0: Goedemiddag, Robert Sio van Robert Sio Feed Forward Coaching Podcast, episode 48. Als je denkt, wat klinkt het hol, dat klopt. Ik zit beneden in de huiskamer en ik ga je zo vertellen waarom het hier zo hol klinkt. Je weet dat ik coach ben. Als je vaker naar deze podcast luistert, coach voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van professionals. En zeker ook zorgprofessionals in het kader van groei. In het kader van... Persoonlijke veranderkunde in het kader van veranderingen in carrière, veranderingen, ontwikkelingen in relaties. En ook een groei van energie. En die drie facetten bepalen vaak of je succesvol bent in het leven. En Je bepaalt natuurlijk zelf wat je succesvol vindt. De een vindt financiën belangrijk, de ander vindt liefde belangrijk. Uh, weer een ander vindt zekerheden belangrijk. Dat soort dingen. Dus uiteindelijk bepaal je dat zelf. En mijn rol is om daarin te faciliteren, je te ondersteunen, je te helpen met je ontwikkeling en je groei. En ik heb daar al uh, langjarige ervaring in hè, als teamleider in de zorg, waarin ik heel veel coachende rollen heb gehad en als professioneel coach. Dus sinds januari 2020 heb ik mijn eigen bedrijf, het CEO feedforward Forward Coaching. En dat feedforward forward zegt het eigenlijk al, hè, dus niet feedback van joh, hoe heb je in het verleden dingen gedaan, maar wel naar het verleden kijkend en dan vooral kijken hoe kan ik dat dan in de toekomst ...naar het uh, vooruit toe anders en beter doen. Nou, die uh, rol ligt me heel goed. Die kan je daarin prima begeleiden. Even alvast kort reclame. Je kan me altijd een gratis coachconsult bij me aanvragen. Gewoon om eens te kijken van joh, wat zou het me brengen. Je gaat in ieder geval weg met een doel. En je weet wat je kernprobleem is. En van daaruit komt er zeker een uh, ontwikkeling op gang. Dus dat is wat ik uh, doe. En dan, waarom deze kamer zo hol klinkt, vanochtend kwamen we beneden en de boel stond hier blank. En uh, nou, dat uh, was een bijzondere ervaring. Gisteren had ik toevallig een, uh, een, blog gemaakt, een vlog gemaakt uh, over een winkel in Alkmaar waar wij uh, wat koffie gedronken hadden. Gisteren die ook blank gestaan had, die hadden de hele nacht doorgewerkt en waren super gastvrij. En vanochtend kwamen wij beneden en stond hier de benedenkamer uh, blank. Bij de uitbouw was het water naar binnen gekomen. We weten nog steeds niet helemaal waar. Of dat nou door het dak heen geslagen is, dus dat het dak lek is. Of dat het langs de glazen panelen naar binnen is komen, sijpelen. Geen idee, we hebben het niet gezien. Maar goed, het was in één keer natuurlijk vol aan de slag. En dan is het natuurlijk wel mooi om te bedenken... hoe werkt het brein op het moment dat je zo'n tegenslag hebt? En als je die tegenslag dan analyseert, wat gebeurt er dan? Hey, je kent vast wel, en dat heb ik het al wel vaker gehad... dat je, uh, je een aantal systemen in je lijf hebt. Hè? Je hebt vechten, je hebt vluchten en je hebt ook bevriezen. En wat je in eerste instantie doet, is altijd even een vriesmoment. En dan heb je een keuze. Dan kan je vluchten, denken, shit, wegwezen. Uh, hè? Maar goed, het was niet zo gevaarlijk. Het was geen sabeltandtijger, hè? het was een beetje water. Een beetje boelwater. Met een zeiknatte bank en een kleed en een hele natte vloer... En op dat moment werkt bij mij heel goed om de stoptechniek te doen. Die ga ik straks nog wel eventjes aan jullie uitleggen. Maar het heeft er dus alles mee te maken. Hoe interpreteert je brein wat er is gebeurd? En dit is natuurlijk geen acute dreiging meer, want het is al gebeurd. Hè? Het heeft vannacht blijkbaar zo hard geregend dat het water naar binnen is gecijpeld. Het is niet dat het op dat moment nog naar beneden drupt. Dus op dat moment kan je niks doen aan de oorzaak. Je kan wel wat doen aan... Het gevolg. Alleen, je hebt eerst even natuurlijk zo'n korte paniekreactie. Want dat is wat er gebeurt. Daardoor krijg je de bevriezing. Vanuit de bevriezing ga je vechten of vluchten. Nou, in dit geval is vechten dan de boel opruimen, bank naar buiten, kleed naar buiten, dweilen. Zorgen dat alles weer droog wordt. Deuren tegen elkaar openzetten. Uh, het plafond waar nodig uh, droog maken. Uh, nou, allemaal dat soort uh, dingen. Dus dat is dan wat je gaat doen. Tenminste, wat ik gedaan heb. Dus je gaat in de actiemodus. Je gaat zorgen dat het opgelost wordt. En de verzekering bellen. Zo van, joh, waterschade. Oké, okay, uh, je krijgt een nummer en uh, we nemen morgen weer contact met u op. Want het is vandaag zondag. De aannemer gebeld die de, de uitbouw geplaatst heeft. Van, joh, wat kan de oorzaak zijn? En kan je iemand uh, laten kijken uh, om te zien of er... Uh, echt iets fundamenteels mis is of was het een ongeluk en is er iets door het extreme weer geweest. Alleen we krijgen steeds meer extreem weer, dus kan het aangepast worden. Maar dat is voor latere zorg. Maar die gesprekken voer, je, voer ik dan op dat moment vrij makkelijk, want ja, dan ben je gewoon aan het schakelen en dan ben je al in de actiemodus. Maar wat doet het brein nou in feite in dat soort momenten? Want dat is waarom ik het wil gebruiken als voorbeeld in deze podcast. En zodat je weet van, hé, hey, wat gebeurt er nou bij een stressmoment? Want dit is een stressmoment. En een acuut stressmoment. En dan gaan we gaan het straks ook nog hebben over de niet-acute stressmomenten. De continue stressmomenten. Want dan gebeurt er ook iets met dat brein. Maar eerst is die acute stressmomenten. He, zoals ik al zei, het is net zoals of je tegenover een tegen staat. Dus je hebt op dat moment even een paniekreactie En dan heb je actie te ondernemen. En die actie kan je nemen vanuit negativiteit, shit, en ik baal en mijn vloer en mijn bank. En, uh, of die actie kan je nemen vanuit, oké, okay, het is gebeurd en positiviteit. Dus hoe ga je het dan uh, oplossen, zeg maar? Nou, dat zijn even de, de keuzes die je, uh, die je moet maken, die je brein moet maken. En daarbij helpt voor mij, en waarschijnlijk dus ook voor jou, de stoptechniek. Want die stoptechniek zorgt dat je je negatieve gedachten eigenlijk onderbreekt. Want als je die negatieve gedachte hebt, die moet je onderbreken. Want die beïnvloedt je handelen. Want als je in een negatieve gedachte gaat handelen, heb je dus kans dat je verkeerde dingen doet. Of dat je boos wordt op elkaar. Of dat je geïrriteerd bent en dat alles niet gaat zoals het moet. Dus het is beter om te zorgen dat je de stoptechniek beheerst. En de stoptechniek is eigenlijk vrij simpel. Op het moment dat je een negatieve gedachte... ...waarneemt bij jezelf... ...dan is het op dat moment echt letterlijk stop zeggen. En als je letterlijk stop gezegd hebt... ...dan stap je uit die situatie waar je zit met die negatieve gedachten. Dus het kan zijn dat je zit. Ik kon niet zitten op de bank, hè, maar ik stond. Maar ik stapte dus echt letterlijk twee stappen naar links. Had ook twee stappen naar rechts gemogen, hè? Maar dat kwam omdat er een plas op de vloer lag. Dus ik moest wel even kijken waar ik stapte. En op dat moment zeg je letterlijk stop. Je stapt uit die situatie. Je haalt één keer heel diep adem. Diep in en diep uit. En dan daarna zeg je yes. Want yes is dan een positief signaal van ja, ik ga het aan. En die yes is gekoppeld aan allerlei positieve herinneringen die je hebt. Hey, dat heb je wel vaker geroepen. Als iets gelukt is, heb je wel eens vaker yes geroepen. Dus dat brein denkt, hé, hey, er is iets positiefs. En die gaat op dat moment gelijk met jou aan de slag. Dat onderbewuste brein, we hebben twee breinen, een bewust en een onderbewust brein. En die gaat gelijk met je aan de slag om te zorgen dat je als het ware de goede dingen gaat doen. Dus nog een keer de stoptechniek. Je voelt een negatieve gedachte. Je zegt letterlijk stop. Verandert van houding of van positie. Je haalt één keer diepe adem. Je balt je vuist en zegt yes. En je geeft jezelf een compliment dat je hem doorbroken hebt, die negatieve gedachte. En nou is het, het makkelijkste om dat te oefenen als je dat helemaal niet hebt. Als je geen negatieve gedachten hebt. Want dan kan je hem oefenen. Want hoe vaker je hem oefent, hoe makkelijker het wordt. Ja, als je hem heel vaak oefent, dan wordt op een gegeven moment eigenlijk die negatieve gedachte al afgebroken. Voordat je eraan begonnen bent. En dat is natuurlijk wel helemaal handig. Want dan krijg je geen negatieve gedachten meer. Dus je kan hem droog oefenen. En ze zeggen wel eens, je moet het dak repareren... Als de zon schijnt, nou dat is in dit geval een beetje een flauw grapje met net lekkage in mijn huis. Dus als het dak kapot is dan moet het inderdaad gerepareerd worden voordat we nog meer waterschade hebben. Maar in dit geval kan je dus de stoptechniek oefenen als je niet somber bent. Door gewoon even net te doen alsof je somber bent een negatieve gedachte hebt en hem dan te doorbreken. Door te zeggen stop, uit je positie te gaan, diep adem te halen, yes te roepen. Het liefst met een gebalde vuist, want dan anker je ook nog wat... en daarna een schouderklopje te geven. Dat is één manier om die acute stress de baas te worden. Want ja, als je in die negativiteit blijft hangen... komen er geen goede oplossingen. Nu is het natuurlijk ook nog zo dat op het moment dat je echt in gevaar bent... Hier was het geen sprake van gevaar, dit was uh, hooguit vervelend. Maar als je echt in gevaar bent, dat je dan moet vluchten. En dan is het ook handig om vanuit je bevriezing heel snel door te stappen naar vluchten. Of vechten, welke keuze je ook wil maken. Maar als je achterna gezeten wordt, kan het soms verstandig zijn om te vluchten. Dus ook dan heb je de bevriezing uit te schakelen. En dat kan prima met die stoptechniek. Want die stoptechniek is een bewuste techniek. En die zorgt dat je eigenlijk weer bewust bij de situatie komt. Want in zo'n bevriezing ben je niet meer bewust in die situatie. Dus bij een acuut probleem... wat echt heel veel stress oplevert... waarbij je dus direct moet handelen... kan de stoptechniek ook zorgen dat je uit je bevriezing komt. En je brein doet die bevriezing in eerste instantie omdat hij eigenlijk even het niet meer weet. En even de regie niet meer heeft. Is het het onderbewuste brein die je de regie moet hebben? Of is het het bewuste brein wat de regie moet hebben? Heb je de situatie al eerder meegemaakt? Dan weet je bijvoorbeeld dat je onderbewuste brein daar toen al een oplossing voor bedacht heeft of heeft opgeslagen. Je situatie nog nooit meegemaakt. Dan moet je misschien heel bewust bedenken van, oh, wat moet ik nu doen? Alleen je onderbewuste brein is veel sneller dan je bewuste brein. En dat weet je ook, want als je gaat nadenken, als je gaat piekeren, want vaak ga je dan piekeren, ja, dan heb je niet de tijd. Dus feitelijk is het ook gewoon zorgen dat je handelt. Dat je eigenlijk je instinct volgt, zeggen mensen dan wel eens. Maar dan heb je wel te zorgen dat je even die bevriezingsfase afbreekt. En daarna gaat handelen. Ja, er zijn voorbeelden van mensen die met een gebroken been en dergelijke toch nog weg konden rennen. Gewoon puur op de adrenaline, omdat het onderbewuste brein ze die prikkel gaf en de pijn niet doorgaf. En dat zijn zaken die dus uiteindelijk bewijzen dat het onderbewuste brein heel sterk kan zijn. En dat je dus meer aan kan in stress, acute stress, dan wat je denkt. En dat lukt je het beste als je inderdaad echt eventjes jezelf positief labelt... en denkt van, zo, daar heb ik toch nog eventjes de kracht voor om dat allemaal te doen. En dan heb je continue stress. Hè, waar we tegenwoordig met z'n allen veel meer aan lijden. Alsof, zeg maar, hier elke dag de huiskamer onder water staat. Dat is continue stress. Dat je elke dag weet, bij elk buitje, goh, mijn dak is lek... Ik heb water in mijn huis. Dan wordt het continue stress. En dan helpt de stoptechniek natuurlijk wel om steeds te gaan handelen. Maar uiteindelijk heb je dan ook wel wat te doen... om te zorgen dat die continue stress vermindert en verandert. Want je weet ook, als je continu in de stress zit... dat je continu adrenaline en cortisol aanmaakt. En dat het uiteindelijk betekent dat je jezelf uitput. En dat is bijvoorbeeld waarom burn-outs ontstaan. En, uh, ik mag daar natuurlijk helemaal niks over zeggen, want ik ben geen uh, psycholoog, psychiater of dokter, dus ik kan niet iets uh, definiëren als burn-out. Het is maar de vraag of dat überhaupt bestaat als diagnose. Hè? Het zijn burn-out-achtige verschijnselen en dat is eigenlijk meer weergegeven en het woord zegt het al alsof je opgebrand bent, omdat je continu in de stress en in de adrenaline zit. He, want je weet ook nog wel van vroeger, he, toen wij holbewoners waren... dan kon je best even jagen, maar op een gegeven moment moest je ook weer rusten. En dat is hetzelfde met topsporters. Die kunnen best op een heel hoog niveau trainen of een topprestatie leveren... maar daarna moeten ze ook rusten. Marathonlopers kunnen niet elke week een marathon lopen. Die hebben ook rust tussendoor nodig. Nou, Zo geldt dat voor ieder mens. Je hebt nadat je stress hebt gehad heb je ook een periode zonder stress nodig. Daarom is vakantie ook zo belangrijk. Zeker als je dat kan, zodat je niet meer gestrest bent. Nou, allemaal dat soort dingen zijn nodig om te voorkomen... dat je zeg maar, die continue stress ervaart. En dat zijn vaak niet de hoge stressniveaus. Hè. Dus dat is niet dat je continu uh, een bak vol water in je huis hebt... maar dat je steeds kleine beetjes water in je huis hebt. Dus dat je steeds een klein beetje moet weilen. En dat is in feite misschien nog wel desastreuzer dan acute stress. Want acute stress, daar kan je mee afrekenen, op welke manier dan ook. En als je dat gedaan hebt, ja, dan krijg je daarna dat je echt even tijd hebt om te rusten. Dat je daarna echt even tijd hebt om te onstressen en te denken, ja, het zal wel. Maar die continue stress die je bijvoorbeeld op je werk ervaart of die je in relaties ervaart, die zijn veel bepalender voor hoe je daar, daar is mee omgaan. Veel lastiger. Die zijn ook veel bepalender voor je gezondheid. Dus het is superbelangrijk om dat soort elementen heel goed uh, te bedenken bij jezelf van hoe is dat voor mij? Hoe ga je om met die continue stress... die steeds die werkdruk die je misschien ervaart... of die druk in die relatie waar je heel hard voor moet werken? Je kent ook het verschil hè, tussen ergens hard voor moeten werken... Hè, wat je op wilskracht doet, op een gegeven moment is dat een keer op... of wat je op inspiratie doet, wat je leuk vindt om te doen... waar je heel blij van wordt, ja, dat is niet op. Dan ben je in een flow en dan gaat het als vanzelf. En die continue... Stress net op het niveau dat je hem wel waarneemt... maar dat, die eigenlijk niet, dat je er niet iets direct aan gaat doen... die is in feite funest. En wat gebeurt er dan in je brein? Dan put je jezelf uit. Je herstelt niet, want je bent aan malen s'nachts. Je slaapt slechter. Je eet vaak ongezonder omdat je dan gaat snacken als je stress hebt. Nou, allemaal dat soort ongezonde dingen gebeuren er dan. En voor die subliminale stress... dus die net onder de grens stress... die eigenlijk steeds opgeteld je verder uitput... daar heb je echt wel meer tijd voor nodig dan alleen de stoptechniek. De stoptechniek kan je natuurlijk helpen... want het doorbreekt een negatieve gedachte. Alleen die negatieve gedachte... die komt steeds terug en terug en terug en terug en terug. En je lijf maakt steeds maar die hormonen aan, die zorgen dat je aan blijft staan. En die stoptechniek zorgt wel dat je je even uitzet. Alleen, hoe zorg je nou dat je echt eventjes echt maatregelen neemt? Dan zijn de assen van verandering een heel goed model. Want de assen van verandering, en dat zijn vier assen... met aan beide kanten van, de, van elke as twee elementen. De, as van verandering, de assen van verandering begint met motivatie... En de as van motivatie heeft twee kanten. Waar wil ik weg van en waar wil ik naartoe? En waar je dan weg van wil is van die continue stressfactoren. En waar je naartoe wil is naar een leven waar je van droomt... waarin je in de flow dingen verwerkt, waarin je de zaken doet waar je echt blij van wordt. Dus waar je passie zit. Dan de as van beslissen gaat je brengen van oké, okay, hoe komt het dat ik... Continue stress ervaar, continu stressprikkels ervaar en dergelijke. Dus waar komen die vandaan? En aan de andere kant ga je dan beslissen om die echt te stoppen. Om echt te zeggen, ja dat wil ik niet meer, ik wil andere dingen. En dan daarna kan je bij de as van creëren positieve gedachten over jezelf. En over uh, hoe je werkt en hoeveel energie je hebt en over je relaties creëren. Die je daarna echt in... ...to-do-lijst gaat uitvoeren. En als je dat doet... ...dan ga je opeens op een hele andere manier met werkdruk om. Dan geef je je grenzen beter aan. Dan geef je duidelijk aan van... Joh, ...dit is wat ik leuk vind, dit is waar ik blij van word. Want werk moet iets zijn waar je blij van wordt. Hè? Want dat doe je best lang op een dag. Gemiddeld een derde van je dag hè, als je acht uur werkt. En dan heb je dus ook wel te zorgen dat daar je passie zit. Dat dat fijn is. En dat je daar leuke dingen in doet. En 80% van je werk wil je echt leuk laten zijn. Ik geloof echt in de Pareto-regel 80-20. Op het moment dat dat namelijk niet zo is, dat het 50-50 uh, is. En dan put je jezelf al uit. Dus je leert bij die as van creëren echt welke dingen je werk de moeite waard maken. Of welke dingen je relatie de moeite waard maken. Om te zorgen dat je ook echt daarin veel gelukkiger bent. En dan de vierde as. En als de laatste is de as van verankeren. Zorgen dat het ook diep van binnen zo in je lijf uh, en in je bewustzijn en in je onderbewustzijn zit. Door je houding. Je focus. En je taalgebruik. Dat je die alle drie in orde hebt. Zodat je echt denkt van ja nu weet ik weer wat maakt dat ik uh, die stress op een andere manier de baas kan. Want dan ben je namelijk niet gestrest. Dan heb je namelijk gezorgd dat je continu de controle hebt over de prikkels die je binnenkrijgt. Want dat is in feite wat het is. Controles over de prikkels die je binnenkrijgt. En komen er wel eens uh, prikkels binnen waarvan je denkt, oh, nou, hup, dan is het een acuut iets. En dan kan je dat gelijk weer met de stoptechniek doorbreken. Dus dat is zo'n beetje hoe je met subacute stress kan omgaan. Dingen die dus heel lang doorwerken en die veel vernietigender zijn dan acute stress. En dat is wat we zien in onze huidige maatschappij. We staan nooit meer uit. We moeten altijd aanstaan. En dan is het heel lastig om te zorgen dat je in balans blijft. Ja, dus samenvattend bij acute stress. kan je de stoptechniek prima gebruiken en daarna gewoon tot actie overgaan. En dat kan vechten of vluchten zijn. En dat is je onderbewuste brein die op dat moment gewoon de rug neemt en gewoon aan de slag. En doe dat dan maar met een glimlach, want dat werkt veel beter. En bij subacute stress, wat steeds doorwerkt en doorwerkt en doorwerkt... daar heb je met de assen van verandering een waanzinnig mooi model... om daarin met jezelf aan de slag te gaan. En als je dan denkt, ja, die assen van verandering, daar wil ik meer over weten. Ik heb een prachtig e-book daarover geschreven, dus die kan je sowieso bij me opvragen. Stuur even een e-mail met je uh, gegevens, dan krijg je het e book uh, van mij, geen enkel probleem. En als je zegt, ik wil daar meer over weten, neem dan contact met me op... dan praat ik met, daar, met je daarover door Dan kan ik je er ook in begeleiden... of als coach, of gewoon uh, in een eerste intake... gewoon eens kijken van, joh, zou je dat kunnen helpen om de volgende stap te maken? En dat is volgens mij wel een mooi instrument om echt met die subacute stress om te gaan. Goed. Nou, vanuit een heel praktisch iets. Lekkage. Naar toch nog een mooie podcast over theorie van hoe ga je om met stress. En van daaruit uh, wat tips en tricks die je kan toepassen. En ook nog een mooi aanbod van joh, weet je... Als je meer wilt weten over de assen van verandering of over de stoptechniek, neem even contact met me op of stuur even een mailtje. Dan uh, ga ik zeker je het e-book toesturen en met je in gesprek over welke rol je uh, jezelf kan spelen bij je verandering en waar je eventueel ondersteuning nodig hebt. Dank voor het luisteren. Ik ga nog eens even verder met hier de boel weer uh... Inrichten, Kijken of de bank al een beetje aan het drogen is. Die was echt klein en nat. Dus dat staat buiten in de zon. Hopen dat die snel droogt. En dan uh, hou ik jullie vast op de hoogte van de gevolgen. Maar dat, uh, hopelijk loopt dat al. Daar ga ik vanuit dat het allemaal losloopt. Niet hopen, want hopen is uitgestelde teleurstelling. Maar ik ga ervan uit dat het allemaal goed komt. Dat het allemaal weer opdroogt. En dat het uh, een eenmalige uh, probleem was. Mocht dat niet zo zijn, dan laat ik dat natuurlijk nog wel eventjes weten aan jullie. Dankjewel. Fijne zondag en we spreken elkaar volgende week. Houdo!